We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Estava aqui um bocadinho apagados, não é? Desde o Natal que não dizemos nada a ninguém. Andou aí toda a gente a publicar as listas do melhor de 2008 e, e, e um bocado a fazerem um balanço. E nós, como já estamos aqui em pleno 2009, se calhar... Não, nós somos especiais e vamos já começar a fazer o melhor de 2009. Já no episódio 2, já começamos a falar nisso, já somos bastante à frente. É isso, é isso, pá. É muita coisa boa para, para, para chegar, não é? E não falamos das coisas mais, mais badaladas, como o 24, oh, sim, por exemplo, não é? que já deve ah, estar está também... Quase, está quase a estrear, é já este mês. É o, 20, é o 24, é o Lost, a maior parte das grandes séries vão recomeçar todas agora em Xanel. Exatamente, e olha, eu, aqui o meu radar apanhou aqui uma, uma coisa que não que eu acho que não se tem falado muito, muito, mas que eu felizmente tropecei nela. Não sei se já ouviste falar aqui do United States of Tara, não, pá, mas explica-me lá O United States of Tara, que, portanto, é, um, é uma série que está a ser produzida pelo Steven Spielberg. Um, alguns vi que, de facto, ele foi, foi o mentor da ideia. Mas a verdade é que quem está responsável pelo argumento não é o Steven Spielberg. Embora ele também apareça aqui acreditado como, em alguns sítios, como tendo escrito algumas das coisas. Mas a verdade é que eu, cruzamento de dados, vi que o Steven Spielberg é mais o, o, o produtor executivo, não é? Pelo menos ele está acreditado como produtor executivo. Mas quem está a escrever o argumento é Diablo Cody. Uou, 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 para aí. Então é obrigatório. Exatamente, pá, exatamente. Para quem não, não, não reconheceu o nome, portanto, a Diablo Cody é a menina que levou para casa o Oscar do, do melhor argumento com o Juno. Uh, exatamente, portanto, nosso grande jogo. Exatamente, grande filme. E esta série, pá, promete. Um, United States of Tara é com aquela menina que é a Toni Collette, um, portanto, que nós já vimos no, no filme que eu apelido de Carrinha Amarela. Mas a Toni Collette qual era? É a mãe. A mãezinha, exatamente. Aquela loira que, portanto, é a mãe daquela família completamente de loucos, não é? E que te segura ali um bocadinho as pontas. <risos> e ela também entrou no filme, por exemplo, para quem viu, que é o About a Boy. Ela era também a mãe do, do rapaz. Um, e este, este destaque para a mãe vai porquê? Porque ela aqui é uma mãe também um bocadinho no, numa posição extrema. Em que uh, ela é uma mãe que para resolver um bocadinho os problemas dela recorre uh, a outras mães são um bocadinho alter-egos é, é um bocado como o Fernando Pessoa né? que tinha os <risos> tinha os, um, os heterónimos ela tem aqui uns alter-egos ela tem múltipla personalidade são quatro uh, personalidades numa só okay? portanto é ela própria mais uma outra que é uma adolescente de 15 anos que se dá apenas pelo nome de T 
tem basicamente a mesma idade da filha e tem um outro que é o Buck, esse aí é um homem que passa o tempo todo a fumar e a, e a dizer impropérios e depois tem uma outra personagem que é a Alice que basicamente é uma dona de casa eh, eh, exemplar não é? essa personagem por acaso não aparece aqui no, no, no primeiro episódio a Tony Calette, que tem aqui um, um grande desafio, que é interpretar uh, quatro personagens diferentes, uh, mas com um denominador comum, não é? Que é o facto de, ser, de estar integrada na mesma família. Um, eu descobri aqui o episódio, ele está, ele está disponível para ser visto no site da HBO, uh, numa altura em que ainda não estreou, portanto a série há de chegar no dia 18 de janeiro, não é? Mas eu já vi aqui o primeiro episódio e... Quem nos estiver a ouvir também pode uh, ver este episódio. Basta uh, ir aqui ao site da HBO, que nós vamos deixar os links em baixo. E depois há uma password que, que portanto, o servidor pede, que basta escrever Tara. Agora, para chegar lá, é preciso utilizar uma outra dica que nós demos antes. Isto parece um bocado complicado. Mas é bastante simples. Mas basta ter aqui o, o Hotspot Shield instalado, ou seja, uh, dizerem que estão nos Estados Unidos e depois assim que aquilo vos pedir a password escrevem Tara em letra minúscula e pronto e podem ver de vossa justiça aqui o, o, o episódio o episódio 1 né? que é o primeiro episódio que, que é bastante interessante eu pelo menos e provavelmente todos os outros devem depois ficar disponíveis no site da pois da isso HBO. depois teremos de, de, de ir confirmando não é? a partir do momento que a série estreia vamos ver se, se ele aparece por lá se não aparecer por lá aparece nos sítios do costume não é? de certeza absoluta eu há pouco disse HBO reparei agora aqui que estou a cometer um pequeno erro quer dizer eu estava a dizer HBO mas não é verdade não é verdade, já me estava aqui a, a, a confundir isto vai passar no Showtime uh, a partir do dia 18 de janeiro portanto, epá, eu, eu, vi, eu vi este primeiro episódio e, e, e posso dizer que promete porque de cada vez que ela tem uma situação limite uh, uh, de repente emerge uma das personagens uma destas uh, personalidades não é? uh, um, para tentar para ajudar a resolver o, o problema portanto, ela, ela é um bocadinho uh, neurótica esta senhora Uh, e pronto, e é a solução que ela tem para lidar com as situações isto promete porque, porque lá está para quem viu o Juno e, e viu o tipo de, de, de escrita e de, e, de, e de crítica e de piadas que a Diablo Cody costuma meter uh, pelo meio, acho que um, esta série vai, vai, vai dar ainda muito que falar olha, e estavas a falar em Hotspot Shield e agora também vou pegar numa dica para te falar de uma outra descoberta que eu já tinha feito há uns meses atrás mas como ainda não conhecia o Hotspot Shield nessa altura, não consegui ver mas durante esta interrupção agora de Natal usando o Hotspot descobri o Dr. Horrible Sing Along que basicamente é um musical sobre super-heróis e que foi distribuído em exclusivo pela internet ele foi criado pelo um, escritor da Buffy, do Angel, do Firefly e uh, tem atores famosos, muito conhecidos lembras-te daquele menino doutor, o Neil Patrick Harris? <risos> lembro perfeitamente e o seu diário no, no computador pré-histórico exatamente, ele agora tem um novo diário, neste caso ele é o Dr. Horrible um gênio do mal, mas que por acaso até é bastante simpático, com que a gente até simpatiza, em que ele vai escrevendo no seu blog as suas aventuras e desventuras com o Captain Hammer e com a sua amada que é representada pela Felicia Day uma atriz que também vem do mundo da Buffy, mas que eu fiquei a conhecê-la pelo fantástico videocast The Guild, que 
conta as aventuras e desventuras de uma série de, de geeks no mundo do World of Warcraft. É, São pequenos episódios que foram distribuídos exclusivamente pela internet. Estiveram durante várias semanas no, no top dos programas de TV, distribuídos pelo iTunes. E estão agora a ser distribuídos também em DVD e podem ser encontrados no, no site drhorrible.com ou mesmo assim vejam nas notas do nosso episódio que podem encontrar lá esses dados. Pelo pouco que, que consegui espreitar aqui da série, quer dizer, chega-se a um ponto em que não se percebe muito bem quem é que é o, o, o mau e quem é que é aliás o, o vilão e quem é que é o herói, não é? Exatamente, porque a história, eu adorei o twist e a ideia como eles brincam com, a, com as histórias de super-heróis é que nesta história tu acabas por ficar a torcer pelo malvado <risos> e queres que, que quem ganhe quem ganha seja malvado é, um, é, um, é uma série muito pequena, são 40 minutos ao todo com algumas canções bastante interessantes uma produção fantástica eu nunca tinha visto uma produção feita para a internet com, com aquela qualidade e, e são, são 40 minutos bem passados, recomendo vivamente. Olha, a propósito aí da tua colher musical e isto hoje parece de propósito para promovermos aqui o Hotspot Shield mas a verdade é que há um, uma outra coisa muito boa para a qual é necessário ter esta ferramenta instalada no computador ainda te lembras disto? Então, cá estão eles. Está. Agora este momento completamente espontâneo, não é? Foi exatamente espontâneo, como se isto não estivesse já aqui planeado. Epá, tenho de registar então aqui o regresso dos músicos mais cromos do planeta. Os dois neozelandeses que de facto andam por, por Nova Iorque a tentar ser alguém na vida. Os Flight of the Concords, que estão de regresso. Também, curiosamente, no dia 18 de janeiro, agora sim, ao HBO. Okay. O primeiro episódio. Eu já tive a oportunidade de o ver na net. Quem andar pela, pela iTunes Store pode de facto, basta escrever Flight of the Concords e há de chegar lá ao portanto, videocast que eles têm lá. E publicaram o primeiro episódio em preview. Está lá mesmo escrito preview. E é gratuito. É gratuito, só que lá está, apenas nos Estados Unidos. Portanto, é preciso ter o Hotspot Shield para conseguir fazer o download do episódio, mesmo através. Uh, do iTunes, ok? Quem quiser, eu descobri também que o episódio está também disponível no próprio site da HBO, os, os Flare of the Concords, que, que regressam uh, ainda com a sua dose de loucura. Acho que neste, neste primeiro episódio o que se nota é que o manager deles uh, uh, está ainda mais cromo do que, do que no, no, na primeira temporada. Mas, epá, este primeiro episódio eu confesso que ainda não me colocou um bocadinho ao nível daquilo que foi a primeira season mas estou uh, com alguma esperança que eles consigam ter episódios mais, mais fortes uh, de futuro ah, eles podem, podem arrancar um pouco agora com os novos episódios da, da série podem, podem melhorar bastante sim, eu achei que foi um bocadinho morno de facto este primeiro episódio mesmo as músicas que eram de facto aquilo que eu que é aquilo que eu gosto mais do, do de facto da série que é toda aquela áurea de videoclipe em que tu não, não consegues perceber muito bem quando é que vai entrar o vídeo não é? e, e em que de repente és surpreendido com, com uma música absolutamente surreal sobre um tema que não tem nada a ver uhum. mas a verdade é que realmente neste primeiro episódio desta segunda temporada ainda não estão, ainda não estão bem afinados dá-me ideia que lhes fez aqui um bocadinho mal as férias mas pronto, pode ser que a coisa é melhor de facto 
Olha, e, e outra coisa que eu agora também te queria dizer é que aproveitei esta altura de Natal essencialmente para meter os DVDs em dia e ver muitos DVDs. Portanto, não tinha ido ao cinema. Embora esta semana me tenha vingado e entrei em grande um dos melhores filmes que eu vi nos últimos meses e provavelmente será um dos melhores filmes de 2009. Rock and Rolla, já ouviste falar? Já, já ouvi falar e tenho ouvido falar muito bem, né? que é aqui um bocado o um regresso do Guy Ritchie à linha Exatamente. É, antes da Madonna, não é? Acho que toda a gente faz essa distinção. Exatamente, na altura em que estava inspirado. Exato, exato, exato. exato. <risos> e basicamente o Rock and Rolla é uma história de criminosos, mas criminosos que não se assumem como gangsters. Passa-se na, na Londres dos nossos dias e mete muito dinheiro em, em, acerca do imobiliário, extorsão, chantagem e depois mete personagens divertidas. Uma história consistente com alguns gags quase ao estilo de Gato Fedorento e, do, e, dos, e dos contemporâneos e umas personagens fantásticas. Mas acima de tudo, o que mais me convenceu e o que eu mais adorei são os diálogos que têm tiradas fantásticas e daquelas que tu não estás à espera e consegue pôr uma sala inteira a rir às gargalhadas até fazer, até fazer doer mesmo a barriga. Uma das grandes surpresas para mim foi mesmo o escocês Gerard Butler. Opa, depois de o ver a fazer o Fantasma da Ópera, onde ele cantava, a seguir, onde ele, no 300, onde ele, bem, dançava, talvez, agora ele mostra que tem uns dotes para a comédia que não são, não são nada de, de pôr ao lado. O rapaz está muito bem. Olha, chegaste a ver o snatch do Guy Ritchie? Ainda não, mas já me têm falado. Também é muito Eu ia te perguntar de facto se, se também é muito divertido. Se realmente vai dentro da mesma da mesma onda. Mas disse tive, tive com, com uma amiga que esteve a ver o filme e disse-me que, que vai muito nessa que vai nessa onda e que também vale bem a pena. Exato. Eu realmente eu não sei a promoção aqui relativamente ao filme, mas eu aqui há tempos deram-me um autocolante que dizia Are you a rock and roller? Essa expressão é explicada logo na, nos primeiros dois minutos do, do filme e só a partir daí, tu, quando entras no clima, quando entras na, naquele tipo de história já ficas a perceber que aquilo não é um filme normal e que vais passar ali quase duas horas muito bem passadas. Os diálogos são muito bons, rápidos, com tiradas fenomenais. O sentido do humor e a ironia estão sempre presentes e, obrigatoriamente, nós temos de sair bem dispostos do, do cinema. Estou ansiosinho por ver os bloopers, porque, acredito, há lá cenas em que eu imagino que eles devem ter repetido aquilo tantas vezes, tantas vezes, que é impossível eles conseguirem gravar aquilo com cara séria. Nós, muitas vezes, só de olharmos para as expressões que eles tinham na cara, desmanchávamos todos a rir. E outra, outra coisa interessante, pelo menos da forma como acaba, e já posso dizer isto sem, sem, sem estragar, e já foi confirmado pelo, pelo, pelo Guy Ritchie, isto tudo aponta para ser uma fantástica trilogia. Os próprios créditos finais fazem referência a isso, e o, e o Guy Ritchie também já, já confirmou que... O, o bando vai se reunir mais ah, duas vezes. Às tantas ainda fazem um franchising tipo Ocean's Eleven, não? É bem capaz. É bem capaz. É bem Olha, capaz. esperemos que de facto a conta bancária mantenha o rapaz descontraído, uma vez que de facto parece que, que esta história do divórcio quer dizer, não ajudou a fazer o filme porque ele já deveria estar, já deveria estar feito, mas parece que todo este, este processo do divórcio lhe abriu novamente a, a criatividade. E, e já que estamos aqui a falar de cinema. Eu também fui, fui ver um filme pelo qual estava a aguardar já uh, 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 há muito tempo, que é o, portanto, Valsa com Bashir, 
que de facto é um filme que estreou agora no início, no início de janeiro é um filme do qual já me tinham falado e tinham-me falado muito bem principalmente pela animação e pela, e pela banda sonora banda sonora principalmente pela animação e pela banda sonora eu fui ver o filme e confirmei de facto que se trata de de um filme de animação não muito convencional, para já pelo próprio tema, não é? Porque trata aqui de um tema de guerra, que por acaso acaba por estar um bocadinho atual, embora o conflito não seja entre esses dois países, porque isto na altura era, era portanto, a invasão de Israel no Líbano, exatamente, uma ofensiva israelita no Líbano, e em que basicamente o realizador, que é o Ari Folman, conta aqui um bocadinho a sua, a sua aventura no... Portanto, durante esse conflito, não é? E então foi que... soldado nessa, nessa guerra, certo? Exatamente, exatamente. Isto no filme torna-se um bocadinho complicado depois de tu perceberes o que é que é verdade, do que é que é parte de um sonho, não é? Porque muitas das memórias de guerra, entretanto, desapareceram. E, e aquilo que acontece no filme é ele a tentar reconstituir, portanto, tudo aquilo que foi a, a sua vivência da guerra e para isso recorre aos amigos que, que, que estiveram com ele, portanto, aos veteranos de guerra, aos companheiros de guerra que estiveram com ele durante, durante essa, essa ofensiva. Para mim, particularmente interessante, é o tipo de animação, epá, porque não é muito convencional, para já, na cor, não é? E depois, parece que, quase parece que as personagens estão um bocadinho deslocadas do fundo, parece que o fundo é um desenho e as personagens depois aparecem à frente. Parece que são Sim, isto não é muito aquela animação Walt Disney com muitos desenhos. Normalmente o desenho mantém-se normalmente igual, a única coisa que acontece é mexer a boca um bocadinho e as mãos, mas ao mesmo tempo parece bastante real em determinadas cenas. Eu acho que é um filme que merece muito a pena ir ver, de facto não só, como eu disse pela, pela qualidade da animação também pela história que acaba por, por Portugal acabou por ser feliz no momento em que estreou o filme, de facto mas também pela, pela banda sonora e, pelo, e pela sonoplastia, porque sendo um filme de guerra é muito importante, de facto, o som e, e acho que o som está muito bom mesmo os, os sons de guerra portanto com o selvar das balas e, e o passar dos rockets e depois toda a banda sonora que intercala aqui entre a música clássica com, com peças de violino e violoncelo bastante fortes e depois com, com alguma música rock à mistura eu acho que, que vale muito a pena ir, ir até a uma sala de cinema ver, ver este filme é assim, não é fácil de ver porque, porque conta aqui coisas que histórias que não são, não são muito bonitas Uh, acho que também não, não deve servir para se condenar logo à partida os israelitas, que é um bocado aquilo que está acontecendo neste momento parece que toda a gente está a cascar nos israelitas mas a verdade é que é um filme para ir ver e se calhar uh, pronto, isto é um bocado o lado israelita é contado por israelitas mas aquilo que eles contam não é muito bom de ver mas que não sirva para se condenar agora para aquilo que está a acontecer é agora porque, uh, não, pronto, não tem diretamente a ver não é? E também é uma perspectiva diferente, porque normalmente quando a gente vê algum documentário, ele raramente parte do ponto de vista ou da perspectiva dos próprios soldados, que muitas vezes são os menos culpados de, de, de tudo o que se passa nas guerras. Normalmente os documentários ou são realizados ou, ou a posteriori por pessoas que estavam por fora e que não viveram esse, esse tempo, esse tempo de guerra. Neste caso 
visto pelos próprios soldados, pelas pessoas que lá estiveram já passado alguns anos em que eles refletem sobre isso, torna-se um, um, ponto, um ponto de vista bastante válido e bastante interessante. Por acaso tocaste aí num ponto muito, muito interessante do, do filme e muito importante de facto, é porque é, é, realmente a mensagem que, que passa um bocadinho do filme é, é, passa um bocadinho por aí, não é? Portanto, que os soldados estão ali para cumprir um bocado uma missão e, 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 e nem sempre, e o facto dele até se ter esquecido de algumas coisas se calhar é sintoma disso mesmo nem sempre aquilo que acontece é de acordo das pessoas que participaram e fizeram a guerra e isso também é interessante ver eu esqueci-me de referir aqui um outro aspecto que tem a ver com a parte das entrevistas que eu estava a falar há pouco em que de facto eles entrevistaram o tal veterano de guerra e o jornalista israelita e depois acabam por desenhar a entrevista ou seja, aproveitam o som da entrevista e depois desenham o personagem com as expressões que provavelmente ele terá feito durante a entrevista, não é? com os tiques e as hesitações em algumas respostas, e eu achei isso bastante interessante. Fiquei até à espera da ficha técnica, portanto, às vezes vale a pena esperar pela ficha técnica, para confirmar de facto isso, que uh, uh, os personagens que lá estão são eles próprios, ou seja, eles deram a entrevista e, e, e depois eles unicamente desenharam a personagem por cima portanto no filme Ora, e agora já há uns tempos que nós andamos até claro aqui de um lado para o outro e até claro com outras pessoas com uma nova ferramenta que está a começar finalmente a fazer furor em Portugal já, já se fala nela há, há uns tempinhos, já há mais de um ano lá por fora, mas em Portugal só, este, só no final de 2008 é que começou a fazer furor é o Twitter para quem não sabe, o Twitter é o meio caminho entre o e-mail e o Messenger. E também pode funcionar como blog, hein? como a maior parte das pessoas costuma dizer, olha, acordei e estou mal disposto, <risos> pode pôr isso só no Twitter, em vez de estar a pôr Exatamente. isso no blog. Né? Sabes, sabes que originalmente o Twitter foi criado para responder a uma pergunta muito simples, o que é que estás a fazer? E, e para criar pontos entre pessoas quando escrever um post no blog é demasiado, não é preciso escrever tanto e quando mandar um toque não é suficiente ora, este serviço permite-nos escrever textos muito curtos Tem um, existe um limite de publicação de 140 caracteres mais ou menos o equivalente a uma SMS e permite-nos exatamente dizer isso como estamos, o que sentimos, o que queremos a todas as pessoas que nos estão a seguir e depois essas pessoas podem também responder-nos ou comentar o, as nossas, uh, os nossos tweets, isto é, os nossos artigos e conseguimos estar em contacto quase imediato uns com, uns com os outros sabes quando é que eu comecei a perceber finalmente a utilidade do Twitter e, e me converti? que eu quando reparei que eu tinha o hábito muitas vezes de, no nosso estado do Messenger, a gente de vez em quando ia escrevendo lá uma frase ao início nós, nós só tínhamos o nome mas depois aparecia a barra de estado em que podíamos colocar uma pequena frase e, e eu comecei a notar que eu de vez em quando ia mudando essas frases para coisa, dizer né? como é que eu estava aos amigos o Twitter vem fazer isso de uma, hora, de uma forma muito mais simples, muito mais rápida e muito mais prática e interativa. E muito mais completa, porque neste momento já podes eh, eh, portanto, eh, juntar links à mensagem que imagens. deixas no Twitter. Imagens também, não é? E, e, que logo aí eh, acaba por ser muito mais... Eh, tens muito mais capacidade de comunicação. E também... E também tens a vantagem de o poder sincronizar com o teu próprio blog, ou seja, assim que colocas um novo post no teu blog, 
ele passa a estar passa a entrar um, um, uma espécie de alerta no, no tweet que entra como se fosse uma mensagem nova tua remetendo para o teu blog o que é bastante interessante porque acabas por portanto acabas por ter tudo junto ou seja, não, não, não funciona como duas, duas formas de comunicação separadas é? permite-nos também criar uma, uma audiência muito maior porque depois os próprios tweets podem ser retweetados isto é, tu se recebeste um tweet que achas interessante podes republicá-lo e faz com que um tweet que foi publicado para uma série de ouvintes, agora é novamente publicado para outros ouvintes e propaga-se pela rede de uma forma bastante viral, que é, que é bastante interessante. E tens uma coisa ainda mais positiva, é que podes encontrar até algumas pessoas conhecidas, vá lá, do mundo Exatamente. da comunicação, principalmente, que estão a começar a utilizar o Twitter e que estão ali eh, disponíveis, não é? Porque, são, porque eh, eh, usam normalmente a sua identidade e tu podes até comunicar com elas eh, de alguma maneira e saber o que é que essas pessoas estão a fazer. Os jornalistas portugueses penso que são neste momento aqueles que estão a descobrir mais rapidamente o, o Twitter como, como ferramenta de trabalho. E, e eu próprio digo que já me tem dado umas valentes dicas para mesmo para artigos para o blog e até mesmo para ideias para, para trabalhar com, com os miúdos. Tem sido uma ferramenta bastante, bastante interessante. É bom, para além de poderes interagir com pessoas que, que não conheces e, e, e podes aqui passar a conhecer, não é? Que têm sempre dicas interessantes e isso também é também é positivo. E entretanto, já houve aqui alguns fenómenos no tweet, isso também nos levava muito longe, como foi o caso da, da Anitta. Ah, exatamente, exatamente. Eu nunca cheguei a perceber muito bem, mas penso que a ideia era, era elevar o termo, não é? Na, na, exatamente, nas e conseguiram, conseguiram. A Twitosfera portuguesa <risos> conseguiu, <risos> mais ou menos num dia ou dois, usar tantas vezes a palavra Anitta uma referência àqueles livrinhos infantis Sim. ou pelo Anitta. menos dois dias que ninguém disse nada de jeito, não, não sei o que é Exato. Anitta só, só se falava Anitta. em Anitta e Exato. conseguimos que fosse uma das palavras mais faladas em, em, no Twitter em todo o mundo eu contribuí duas hoje. vezes, confesso depois fartando ah, e <risos> eu também não, não, não era muito fã da, da Anitta também não, não a referi muitas vezes mas foi um fenómeno bastante, bastante interessante e também é um fenómeno que cá, cá em Portugal pronto, não se tem sentido muito, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos e no, essencialmente nos países de língua inglesa, o Twitter tem tido um crescimento fantástico e, por exemplo, nos ataques na Índia, em, em Mumbai, Exato. E, em, Bom, em Bombaí, e, nos ataques... Ao fim de poucos minutos de se terem iniciado os ataques, começaram a surgir tweets de pessoas que estavam envolvidas, que estavam, uh, que estavam Foram nos vítimas, hotéis, estavam no meio da, ajuda, da, isto, das vítimas, exato. Exatamente, e que estavam a enviar fotografias, que estavam a enviar uh, relatos do que se estava a passar e muita informação. Sim, aliás, informação. segundo rezam as crónicas, a primeira vez que, que se falou do, do, portanto, do, desse ataque desse, de, foi exatamente através do Twitter. Eu não estava a lembrar desse exemplo, mas é muito, é muito importante de facto que... que que faças referência, porque exemplifica, lá está, a rapidez do Twitter relativamente a tudo o resto, não é? Porque é muito, e... muito fácil de usar e já podes usá-lo mesmo com suportes móveis, portanto, basta teres uma ligação de internet, que pode ser através do telemóvel, ou pode ser o Wi-Fi, ou uma coisa qualquer, e rapidamente colocas a mensagem disponível para toda a gente. 
só para tu teres ideia, a pessoa neste momento que tem mais seguidores no Twitter é o Barack Obama. Barack Obama que entrou no, no Twitter uh, pouco antes de iniciar a campanha, mas só disse uma vez publicamente qual era a sua conta de Twitter e ao fim de poucas semanas já tinha Sim, que dezenas e dezenas de milhares um de pessoas inativo. que o seguem. Ele tem estado um bocadinho inativo ultimamente. Sim, sim, ele de, o último Twitter dele foi, de, foi no, no dia anterior às eleições. Não sei se vamos ter um, um presidente americano a twittar, mas é Penso que ele agora se vai reservar um bocadinho mais, não é? é? Pronto, olha, já agora, já que estamos aqui a falar do, do Twitter, uh, era simpático deixarmos ficar aqui o, os nossos, os nossos endereços. endereços de Twitter. Portanto, o meu é twitter.com barra o condutor. E o meu é twitter.com barra muito bem, já agora, e se nos quiserem encontrar pelos. Uh, portanto, pelos. Piandros da internet. Exatamente, se nos quiserem encontrar pelas formas normais, uh, uh, podem de facto encontrar-nos em 310k.blogs.sap.pt e mandem mails e mais algumas coisas para 310k.sap.pt. Pronto, isto leva-nos então aqui ao final do, do, do nosso uh, 310k número 12, ok? Vamos ver se conseguimos multiplicar isto durante este ano. É, com uma despedida que remete-nos aqui para, para o Macworld que, que terminou há, há pouco não é? e, e às novidades todas que, que, que foram apresentadas desde logo é, música sem DRMs não é? Não é exatamente, exatamente. que é uma novidade leva-nos aqui a um produto super especial da Apple que faz basicamente aqui o cruzamento ajuda-me lá entre o MacBook e um iPod Touch talvez thanks Andrea say goodbye to the keyboard and hello to the future of laptop computers with the MacBook wheel Apple has replaced the traditional keyboard with a sleek touch sensitive click wheel Apple CEO Steve Jobs introduced the product yesterday at the annual Mac Expo Senior product innovator Brian Gilman says the MacBook wheel will make typing a thing of the past. At Apple, our philosophy is create products that are simple to use. And nothing's more simple than a single giant button. Apple is calling the MacBook wheel the most intuitive product ever designed. Here at Apple, we like to think that we're giving customers features they don't even realize they want yet. While the MacBook wheel won't hit the shelves for another 3 to 15 months, many Apple users already have it on their wish list. I'll buy almost anything if it's shiny and made by Apple. Alex Zalbin was one of the lucky few to get to try out a MacBook wheel and spent 45 minutes typing an email to his friend. We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human and sometimes very human. <laughs>